0: 織田信勝はどんな人兄と終わりを争ったできた弟の真実織田信勝は通称を勘十郎と言い,い織田信長の弟です時代劇や NHK 大河ドラマでは乱暴な兄信長に対し非常に折り目正しい気候詩として描かれ特に母の戸田御前に愛される存在です父織田信秀の死後兄弟は終わりの支配者の地位をめぐり争うことになりますがその結果はどんなものだったのでしょう織田信秀が病床に伏してから存在感が増す信勝織田信勝は天文5年1536年頃織田信秀の三男か四男として誕生しました父の信秀は守護大清草岳の宝康の地位ながら津島や熱田の港を抑え今川氏や斎藤氏と戦うなどで終わり随一の勢力を誇りましたが晩年は美濃や三河信仰に度々失敗し支配が不安定化していましたそこで信秀は名古屋城市で着難の信長を政務に関与させ末森城の信秀と名古屋の信長の二等体制になります天文20年頃になると信秀は病床に伏しますがこの頃に信勝が表舞台に登場してきます諸説ありますが今川に情報的な信秀に対し信長は強硬派なので牽制のために信勝を引き上げたようです信秀は信長と信勝を監督下に置いて尾張の共同統治を目指していたのでしょう信秀の死後尾張は兄弟二人の分割統治となる天文21年頃織田信秀は伝染病で死去します信長は長江の太刀と脇差しを藁縄で腰に巻き髪は茶せん曲げに巻き立てて袴も履かず信秀の位牌に焼香を投げつけて帰っていきました逆に信勝は折り目正しい片絹と袴を着て礼式にのっとった作法だったといいますドラマや時代劇ではこの時の信長と信勝の様子から野蛮な信長と礼儀正しい信勝を生み出したのでしょうどうして信長がにを投げたのか諸説ありますがその中に信勝の皇遇についての不満があったと考えられます信秀は死に臨み信勝に居城の末盛城を与え佐久間大学佐久間慈衛門柴田勝家が補佐として付けられていたほか所領の西を信長東を信勝が分割統治する合意があったとする説もあります信長は家督を継承したとはいえ、叔父の森山城主、織田信光、織田信勝とライバルを抱え、それが来るべき清洲織田家との尾張統一戦争に不利に働くと直感したのでしょう、もっとも信秀が死んで1年余りは、信勝は信長と共同歩調を取り、守護の柴義宗を殺した清洲の織田彦五郎討伐にも、重心の柴田勝家が参加しています。商業地厚田の権益をめぐり兄弟は対立天文22年10月信勝は信長の関与なしに独自に判物発給を開始します反物は行政文書で厚田の合商東加藤家の権益を保障する内容のようです信長も同じように西加藤家に反物を出し2人が厚田の経済支配をめぐり争っていた様子がわかります天文23年4月には守護代の清荘家の織田彦五郎が信長と叔父の織田信光の共同作戦で滅亡さらに織田信光も同年11月に暗殺され壇上の上家の家督争いから脱落しますこの頃信勝は辰成と改名しています辰あざは清荘家の通り地であり滅んだ守護代清荘家を継ぐという意味があるようです同時に信勝は壇上の中という官位を自称します織田家の当主は兄ではなくこのわしだという明確な独立宣言でした一方の信長は織田彦五郎に殺害された芝吉宗の子の芝吉兼を庇護して大義名分としていました叔父や兄弟も続々と脱落かつて織田信光が居住していた森山城は信光が清洲城に移った後に同じく信長の叔父の織田信次が入場していましたしかしある時信次が川狩りをしている時に短期で下馬もしないで信次の前を通り抜ける若武者がいたので信次の部下の菅賀才三が無礼であると警告の矢を放つとそれが運悪く命中し死んでしまいます死んだのは信長や信勝の弟の織田秀隆でした信長の報復を恐れた信次は顔面蒼白になり城から逃げ出してしまいますこれを聞いた信勝は激怒し森山城下を焼き払いますが信長は信高にも過失があるとして信都合を庇い兵を派遣して森山城を守ります空位になった森山城主には織田信時あるいは秀俊が就任しますがすぐに配下の角田信吾に殺害されますこの角田は異能の戦いで信勝についておりまた秀俊は信長派なのでこれには信勝による暗殺説もあるようですただ奇妙なことにこれで信秀の兄弟は信長と信勝だけになりました二人の直接対決は回避不可になります異能の戦いで信勝は敗れる孔治2年4月信長の学府である斎藤道山が長良川の戦いで息子の吉達に敗れて戦死します婚姻により美濃を味方につけていた信長ですが一転して信達は信長と敵対し尾張下四軍を支配する守護代岩倉織田家を支援するなど信長に牽制をかけてきますこの状態を受けて織田信勝は林秀貞、林美政の神柴田勝家と反旗を翻し信長の直轄領篠木三号を横領しようとし信長は対抗して夏香砦を築き佐久間森重を置いて牽制しますこれに対し柴田勝家が撃って出て夏香砦を攻撃信長が援軍に出て激突します慰能の戦いです慎重後期によれば信長方の手勢がわずか700人足らずに対し信行方は柴田勝家が1000人林秀貞が700人の合計1700人でした正午信長軍軍の約半数が柴田軍に攻めかかりますしかし兵力差に加えて戦上手で知られる柴田勝家の活躍があり信長方は笹孫助ら主だった家臣を次々に撃たれ失速大苦戦を強いられます逆襲に転じた柴田勝家が信長の本陣に迫った時には信長の前には織田正左衛門織田信房森義成などと槍持ちの中元40人ばかりという窮地に陥りますが負け地と小田信夫さ森吉成の両名が前線に立って奮戦信長サイドから信勝に味方した清州の戸田の大原という武将を返り討ちにするなど奮戦しますそのタイミングで信長が敵兵に対し何を身内で戦しとるんじゃいこらと大声で怒鳴りつけると柴田軍の兵は崩れて逃げていきました勢いを取り戻した信長軍は次いで林軍に攻めかかり総大将の信長も前線で奮闘し林美昌の神が黒田半兵衛と切り結んで息が切れたところを信長が助太刀で打ちかかり槍で突き伏せて討ち取りましたこの林美昌の神とは林道友といい信勝の重心で信長の悪口を信勝に散々に吹き込んで不仲にした張本人とのことで信長は恨んでおり自らとどめを刺したそうですさらに信長軍は鎌田助之丞富野左の左京の進山口又次郎橋本十三角田慎吾大脇虎蔵神戸平次郎や信之方の主だった武将を含む450人余りを討ち取って大勝利しますこの戦い信長が前線に立つのに対し信勝は末森城から指揮していましたので指揮面での差が大きく信勝は敗れたと言われています敗走する信勝軍は末森城と名古屋城に籠城し信長は城下を焼き払い包囲しますがここで信長と信勝の聖母である土田御前が和睦を斡旋、信長は清洲城で信勝と会談してこれを許しました織田信勝の野望伊能の敗北で信勝は大きく権威を損ないました壇上の中の官位も辞めて武蔵の森信成となりますしかし信勝は野心を捨てたわけではなく相変わらず反没を発給し斎藤義龍とも文書を往来しています永禄元年には信勝は流泉事情の築城を開始今川に備えるとも信長に備えるともつかない城の築城は信長の不安を煽りましたその頃信勝の重心の柴田勝家が信長に信勝が岩倉織田氏の織田信康に通じて無本を企てていると密告しましたこの頃信勝は若衆の続クランドを重要して勝家を嫌っており勝家が愛想をつかしたようです信長は信勝を始末することを決意し毛病を使って床に伏せっていると柴田勝家と母の土田御前が信勝に見舞いを進め信勝がホイホイと清洲城に来ました信長はチャンスを逃さず川尻と青貝に命じ清洲城北矢倉天室にで信勝を殺害しましたかくして信勝の野望はついえたのです戦国時代ライター川嘘の独り言信勝は無能ではないようですが兄の信長と張り合うのは荷が重いようですねまた率先炊飯な兄と違い信勝は前線に出ず兵士の士気をつなぎ止めるのも上手ではなくそれで肝心な時に勝利を逃した印象です一方信勝は見た目と違い鷹狩りの名手で鷹に代わりもずを使って獲物を取ったとも言われますなかなか個性的な面もあったのですね you